0: Итак, друзья, всем привет, это Алекс Назаров, это Алекс Назаров подкаст Keep It Real, выпуск 35, и сегодня очень интересный выпуск и очень ценный для меня и для человека, с которым я буду говорить, и чуть позже мы расскажем и объясним. Почему? И разговор сегодня пойдет об очень важных темах, о духовном пробуждении и, по сути, о случае перерождения от смерти к жизни, к новой жизни, к жизни более интересной, насыщенной и полноценной, в момент, когда казалось, что в жизни уже быть не может. И сегодня в гостях на подкасте Андрей Галямов. Андрей, привет. Привет, Алекс. Взаимно. И тема, как я его сегодня обозначил, это тема духовного пробуждения, случай перерождения от смерти к новой жизни. И здесь стоит рассказать небольшую историю, так как мы являемся членами 12-шаговых сообществ, и в нашей жизни были определенные проблемы, связанные с употреблением веществ, и это практически стоило нам жизни, и так и мы продолжаем путь развития в 12-шаговых сообществах, и Андрей является моим подспонсорным, сколько уже, 7 лет?
1: 6 лет уже
0: 6 лет, и интересная история о том, как, как мы встретились, потому что ее стоит рассказать в самом начале, и потом я хотел бы спросить тебя, Андрей, как это было в твоей жизни и что это было для тебя, потому что однажды, я не помню, было достаточно холодно, и еще в Петербурге, когда в один из дней мне пришла мысль ехать на определенную группу самопомощи это была группа анонимных алкоголиков и я не знаю почему я туда поехал и как я там оказался и что меня туда привело но это точно было не мое решение это было решение как мы называем это в сообществах высшей силы оказаться в нужное время в нужном месте и Приехав на это собрание, на эту группу, делясь своим опытом по определенной теме рассказывая то, что у меня было на душе, там был Андрей, Андрей отреагировал на эти слова, почувствовал что-то в душе и с тех пор началась работа моя по передаче опыта Андрею, того опыта, который я получил благодаря 12-шаговым сообществам. И я наблюдал весь процесс, Андрей, твой, от момента, когда ты был, знаешь, одной ногой в смерти и одной ногой в жизни, стоя вот в этом пространстве. И потом, как начало происходить, по сути, чудо, перерождение, чудо пробуждения, и хотелось бы об этом твоем пути поговорить и рассказать о принципах, которые на сегодняшний момент помогают, и помогли тебе тогда, и помогают тебе, твою жизнь развивать, совершенствовать. Потому что для меня это до сих пор чудо. Для меня это до сих пор чудо, и многие говорят о том, что есть много разных исцелений от разного рода заболеваний, это произошло в моей жизни, когда я был исцелен... Благодаря принципам 12-шаговых сообществ и контакту с высшей силой, с источником, с ресурсом. И э, то же самое происходит при передаче этого опыта дальше. И для меня эти моменты являются чудесными. И поэтому сегодняшний подкаст и разговор он про вот это чудо жизни и про то, как можно жить, действительно опираясь на другую основу и развивая свой осознанный контакт с силой, своего понимания, вне зависимости от вашей религии, отношения к этому э, и так далее, просто применяя простые принципы, духовные принципы, которые помогают улучшать свою собственную жизнь, вне зависимости от того, в каких ситуациях вы находитесь. И э, первое, что хотелось бы сказать, Андрей, ты можешь вспомнить вот эти э, моменты последних, дней твоего пути, твоего употребления, что это было для тебя, и как ты оказался на этой группе, и почему ты отреагировал на вот этот месседж, на это сообщение, которое каким-то странным образом, при странном стечении обстоятельств, что-то донесло через меня, и я не говорю абсолютно, что... Это я сделал, это сила, которая работает через нас всех, сделала это, и именно в этом моменте можно пронаблюдать вот этот интересный момент.
1: Uh -huh. Спасибо, Алекс. Я сейчас как будто бы, когда ты говорил, я сейчас скажу о чувствах своих, я чувствовал сейчас, как будто бы я в тот момент передвигаюсь, благодаря, благодаря твоим словам, в тот момент времени, когда мы с тобой встретились я могу сказать что ну, я буду говорить честно как бы что, что и как моя жизнь как бы я родился на севере э, в маленьком ну как в маленьком ну, по сравнению с питером очень маленьким городком и прожил там какое-то ну, долгое время там я познакомился с наркотиками алкоголем и всем остальным а еще э, с, больше всего я познакомился, наверное, с того момента, как я родился. И, как я сейчас помню, с момента четырех лет я себя вот с четырех лет помню. И когда я делал всякие рода инвентаризации и воспомина... ну, погружался в себя, я видел, что проявление моего поведения, и, как сказать, я был таким, знаете, с детства заторможенным торможенным человеком, ну, немного mm -hmm. затор... заторможенным, то есть без сил как будто бы. Так, вот. И у меня не было никогда желания кому-либо помогать. Вот с детства прям так. Когда я жил в своей семье с родителями и с, ну, с братом, как говорится, я... Никогда не изъявлял желание что-то ну, помочь. Брат вот как-то помогал родителям, а я нет, короче. Ну вот у меня какой-то отказ. И у меня, никак, у меня никак не было возможности себя заставить даже что-либо что сделать. Ну и, конечно же, я подвергался агрессии со стороны отца и со стороны матери, как говорится. Они мне всегда говорили, что ты как будто бы не из нашей семьи, хотя наш родной сын. Mm -hmm. Какой-то было. И я внутренне, если так сказать, всю жизнь ходил. Я не чувствовал себя частью чего-либо вообще. Школе, сначала, если это семью взять, я не чувствовал себя частью семьи. Это было с детства. Я всегда стар, пытался уйти куда-то, убежать. Я помню, в 4 года я вылез в окно, и меня менты привели домой. Потом... Э Пять лет я собрал вещи и вышел из дома, короче, и опять же меня менты привели обратно домой. Вот такие вот вещи. И первое знакомство мое с алкоголем, например, было в пять лет. Я съел коробку с ко конфет с наполнительным алкогольным и опьянил. Ну вот. Это такое какое-то странное было. Ну и я не понимал, почему я такой. Вот знаете, вот с того времени, вот как я себя помню. У меня какое то внутри к себе была ненависть, короче. Ну, она росла с каждым годом, с каждым годом все сильнее и сильнее. Я, я помню, уже в 14 лет я, меня в ванной вытащили из ванны, э, отец вытащил из ванной, потому что я хотел покончить жизнь самоубийством, ну, повеситься. Mm -hmm. Вот такие вещи. И я не понимал, почему... Вот знаете, я всегда был в этом вопросе, почему со мной происходят эти вещи, как говорится. Я не понимал, я не мог понять. И когда я вот как бы старался там что-то исполнять, да, ну, я делал, но не чувствовал частью, опять же вернусь к этому. И всегда, когда я с людьми с кем-то находился, я не чувствовал себя частью, я просто делал как будто бы, знаете, все вот то, чтобы, ну, чтобы как бы быть рядом с кем-то, короче. А на самом деле мне... Было даже, бывало так, ну, отвратительно находиться с теми людьми, с которыми я находился. Но в то же время я ничего не мог поделать, потому что мне, ну, я нигде себя не чувствовал. Я уже знал на тот момент, что, к счастью, я нигде себя не чувствовал. Mm -hmm. И вот когда я встретился с наркотиками, это был 96-й, по-моему, год, да, 95-й, 96-й, это были сначала легкие, курительные наркотики, потом, ну, перемешку с алкоголем, а потом уже перешло на употребление этих медицинских препаратов, то есть это таблетки я еще начал добавлять к курению, потому что мне все мало и мало было, я помню, чтобы усилить свое внутреннее вот это ощущение. Вот. Это не дало все равно того, кто возможно, вот того, как это, состояние не убирало страх настолько, страх, вот это чувство, как это, неполноценности какой-то, что я прибегнул в 96-м году к, ну, как сказать, попробовать, согласился на то, чтобы попробовать внутривенные тяжелые наркотики. Это было uh -huh. Вот, и попробовав... Это я сразу понял, я сразу почувствовал себя частью всего, всего, что вокруг меня было. Я почувствовал это тепло после первого приема, я почувствовал это тепло и любовь, которой мне не хватало никогда. Вот. И я могу сказать, что первые там две недели, наверное, употребления, это я еще ощущал. А потом это закончилось. Угу. Я, у меня не было никакого там розового, как многие рассказывают, розового употребления. Они там радовались, что-то были счастливы. Я радовался всего, там я помню, максимум три дня, из 20 лет своего употребления. Вот. И это можно так сказать, что ну, это ощущение. Я все это время, вот после этих трех дней радости, вот этой свободы внутренней, я потом 20 лет искал этого же ощущения. Ну, опять же, в том же, в чем... А, ну, как это? В тех же веществах. Я там пытался mm -hmm. дополнять разными другими веществами себя, раз, это разные вещества употреблять, все вместе употреблять. Ну, короче, это ни к чему не приводило. Я не чувствовал той свободы. Не, были там, конечно, переживания, когда я с психотропными какими-то веществами, с кислотой и с, с пермитином, когда... С, столкнулся вот с этими вещами, там было какое-то похожее переживание, которое описывают вот пайваски или пустынные жабы, когда курят. Вот то же самое я ощущал, потому что, когда я помню первый прием, я принял, я вышел из тела. У меня такой был, ну, был такой опыт, что я вышел как будто из тела. И тело mm -hmm. растворилось. Как бы. И я видел всего лишь одну свою часть тела, это череп, который, ну, я вот видел просто череп. Но я был настолько огромный, когда я вышел из этого тела, что мне казалось, что земля, она маленькая крупинка на моей ладони. Вот это было что-то, ну, я не знаю, это супер э, видение такое, можно сказать, потому что, э, потому что такого я нигде и ни через что никогда не мог ну, увидеть. Но мое, видимо, сознание настолько расширилось, что я увидел то, чем я являюсь на самом деле. Uh -huh. вот, потому что когда я даже общался с различными людьми, у всех был разный опыт, они говорили да ты с ума сошел, там. меня никто не мог понять, короче, я не мог найти того, кому это рассказать и с кем-то чтобы кто-то со мной проидентифицировался вот ну, суть не в этом. Я не. Это не пропаганда, там, чтобы этим там пользоваться или еще что-то. Я просто как бы хочу ну, описать все то, что происходило со мной. И потом же я опять в этом веществе искал то же самое, опять это ощутить. Но этого уже не приходило. Это разовые такие штуки. Вот. И как и с, с опиумом, так и с психотропным, как говорится, веществом. И затем можно сказать, что это состояние я уже не получал, я получал ну, паранойю, можно так сказать. Паранойю, схождение с ума, вот так можно сказать, и постоянный страх, что что-то должно сейчас такое произойти, что меня сметет ну, или сплющит, как говорится.
0: Но можно сказать, что я из своего собственного опыта тоже об этом говорю, что то, где я искал... Решение своих внутренних проблем, которые у меня были с детства, травм и вот этой неадекватности, отделенности от всего мира и ощущение, что э, я э, чужой везде и э, что первые попытки вещества, веществах, которые у меня были с 15 э, лет и с 15 до 22 я употреблял тоже психоактивные вещества, что если первые разы использования этих веществ, они давали вот это ощущение дома, то потом то, что я считал решение стало проблемой и а, запустился вот этот цикл бесконтрольного употребления а, веществ то есть по сути употребление яда а, на ежедневной основе которая а, ну и в твоем случае, и в моем случае практически меня убила и, естественно, это для человека зависимого и сейчас во всех странах, и в США, и в России, и по всему миру эпидемия как была, и остается употребление наркомании, алкоголизма, и это является достаточно серьезной проблемой, если не брать во внимание все вопросы, связанные с со зависимостью, с депрессивными состояниями, другими психологическими состояниями, которые трудно э, воспринимаются и ассоциируются с жизнью, что вот это вот э, поиск ответа привел э, к веществам, которые этого ответа не дали, потому что в нем никогда их не было, и эти вещества стали э, проблемой. Помимо той проблемы, которая была, добавилась еще проблема употребление веществ и ты можешь рассказать вот куда привело вот это падение тебя употребление веществ и попытка найти там ответы и облегчения и куда тебя привело привел вот этот путь употребления какие последствия этого было и что стало происходить в твоей жизни
1: да спасибо я очень дальше сейчас я всегда это как бы, знаете, ну, мне неохота всегда об этом говорить, но я скажу, конечно же, об этом. Сначала, когда это произошло, ну вот общение с наркоманами, с такими же, как и я, там на Сирии, давало мне возможность стать частью. Это правда. Я чувствовал себя частью, потому что мы решали одну проблему каждый день в месяц. И это как бы объединяло нас. И мы долгое время, как двигались вот в этом направлении. Последствия всего этого были такие. Сначала это был, ну, во-первых, я опишу так, это были вещества какие-то более такие значимые, там токаин, ну, героин, э -э -э, как это сказать, первентин, ну, такие вещи. Потом это перешло все в дезамарфин. Это оказалось такое дно вообще жесткое. Там я увидел все прелести употребления, как говорится. Около меня я в притоне лежу, около меня два трупа лежит, два дня, например. И я с ними лежу и думаю, что это нормально. Я не обращаюсь, не вызывает никаких чувств ужаса, страданий, все такое. Вот такие вот вещи стали происходить. Но это в тот момент у меня первый сигнал такой был, что это дно уже. Я уже болюсь, короче, прям, ну, прям, но ну. Это было, знаете, еще скажу сейчас скажу, на. 10, 10 лет, наверное, я еще только употреблял вот эти вещества всякие раз Я уже такое дно вот видел. И вот эти вот как бы моменты, когда люди разлагаются прям живые, они ходят и трупы, как говорится. Вот то же самое, что в фильмах о зомби показывают, это вот то же самое я видел каждый день. И это никаким образом меня не отстраняло от этой проблемы. Почему? Потому что я считал так, если эти люди умирают, у них сил нету, у меня в голове такая. Они, ну как, я считал всегда, ну, либо лучше всех, либо хуже всех, вот, ну, в жизни вот так. Но в этой категории людей, так как я мог передвигаться, я такой, бируюсь, ну, ходим, одно и то же употребляю, я поверил, что я какой-то супермен, типа. Ну, неубиваемый, так можно сказать. И продолжил этот момент. Но потом настолько было это все печально, почему? Потому что я не мог уже контактировать с людьми, потому что все люди от меня отворачивались и отходили в сторону. Даже те употребленцы, которыми я употреблял, они уже все тоже, как бы, ну, потому что каждый думает только о себе в этой теме. И каждый бросает, там, ну, какие-то ситуации происходили, типа того, там, передоз, ну, кто-нибудь дозируется, все уходят, как говорится, человек умирает. Но вот это вот все это било по мне, я думаю, ну, это же вообще, ну, как бы ну, как, это же не жизнь, ну, я так, ну. и вот это вот началось, знаете, вот с того момента, я помню, у меня внутри началось мучение такое, я не понимал, для чего я это делаю, ну, употребляю, ну, понимал на уровне, на уровне, так сказать, овощи, чтобы выйти просто, ну, как бы, ну, выйти на улицу, пройтись, вот, это для этого я только употреблял. Потому что у меня вот дееспособность вообще полностью снизилась до полного нуля. И я помню, я первый раз, когда прилетел сюда, я помню, мне один человек что-то сказал о 12-шаговой программе. Это был 2009 год. Я помню, он мне приехал, говорит, там есть реабилитационный центр там один, не можешь туда типа поехать лечь, там все это как бы решаемо. Я, я говорю, меня это сразу заинтересовало, есть контакты, ну, там, то есть, я ему говорю. Он говорит, да, не вопрос, там, вот контакты туда-сюда. И я, короче, позвонил, и они мне, поз... ну, сказали, вот, там, озвучили, там, какой-то ценник, и мы, и я с братом вместе уехал туда. Угу. Воз, э, приехал сюда, в Питер, вернее, и лег на, на детокс сначала, на интоксикацию быстрый детокс, и потом... То есть плавно переместился в этот такой, в реабилитационный центр. Но это все не было остановкой. Я в тот момент, когда я первый раз на собрание попал, я почувствовал себя частью того, что происходит вот именно в этом круге. Который... Я потому что был на жестких таких кумарах, на отходниках каких-то. И меня сразу перед детоксом повезли сначала на группу, короче. Ну, ребята, которые встречались. Привезли на группу, и я первый раз за все эти там три или четыре дня я не спал вообще, ну не ел ничего, ни, ни, ну короче, я не мог. Я постоянно был взерешенный, псевер, ну, короче, дерзял. И тут я первый раз уснул, я в течение часа спал там. Это для меня было чудо, короче, что я уснул, смог уснуть на каком-то собрании с незнакомыми людьми, которых я ни разу в жизни не видел. И не было никакого чувства опасности, что меня сопровождало всю дорогу, как говорится, когда я ну, употреблял вещества. Вот. Но в то же время это ощущение сразу стерлось после того, как я попал на детокс, ну, там, меня накачали всякими медикаментами, ну, из, убрали из меня, как это сказать, вещества, так можно сказать, почистили кровь а, и отправили в первую реабилитацию мысли о наркоте никуда не ушли. Я это понял сразу, как зашел только в реабилитационный центр. Они стали еще сильнее в моей mm -hmm. голове. И я помню, мой брат остался, я там неделю пробыл, первую я помню. брат мой остался там выздоравливать, а я уехал, короче. Я убежал просто с каким-то первым встречным человеком, который мне сказал, что он знает все, где что есть, короче, и мы сразу с ним поехали. Вот. Потом я опять же, ну, если вот это рассказывать, это происходило, я там лежал в этом центре, вот когда мой брат лежал, я три раза при нем только приезжал и убегал, короче, находясь всяких разных себе друзей, как говорится, с которыми я мог быть. Вот. После чего, ну, если так сказать, э -э потом уже, ну как, мои родственники настолько были уже тогда намучены, они готовы были меня хоть куда засунуть, лишь бы я сохранил жизнь. И они меня отправили в какой-то православный реабилитационный центр, где там коровы эти, ну, вся вот эта вот как бы, история. На полгода, короче, туда упаковали. И, ну, и как сказать, это вот там я первый раз познакомился с тем, что называется духовность, как говорится. Я начал ощущать эти переживания через вот эту вот церковную часть. На самом деле это были, ну, как это сказать, не разобравшись в себе, так можно сказать, я это ощущал на, уль, на уровне восторга такого, я восторгался, этим, становился таким неким фанатиком этой церковной, как говорится, всей истории. Вот. И на этом фанатизме, так скажу, на православном, я полгода пробыл там, и когда я вышел э, с реабилитации, я еще где-то полтора года оставался трезвый, создал семью, родил ребенка, устроился там на работу и все остальное. И в очередной раз э, я не знал, что у меня жена тоже употребляет. Ну, как mm -hmm. не знал, знал, но я думал, она не это, она так же, как и я, ведет себя. Хотя при этом не ходит никуда, не выполняет какие-то правила программные, ну, там, вот это вот, как на круг не ходит, ничего не делает. Я думал, что она встает стрезом. В один прекрасный момент я понял, что она не трезва. И это меня вообще разбило в вот эта ситуация. Все, весь этот, как бы, Вся эта эйфория, как говорится, ушла на нет и появилась боль. Открылась болезненная очень рада. Я помню, я выпил алкоголь сначала, а потом сразу это закончилось употреблением тяжелых веществ. Я взял, по-моему, 10-15 грамм этого украины. Короче, хотел покончить с собой, потому что я не мог принять тот факт, что я встречаю каких-то людей, которые меня постоянно обманывают, крутят, короче, мною ну, как хотят, и при этом говорят, что они правы. Ну, короче, вот это уже началось тоже непринятие. Вот, и... Провел я в первом срыве три года, я помню, я не мог никак вернуться, потому что я понял, я думал, что тут все вруны и на группу ходят прут, короче, я вообще не мог, я изолировался, короче, от всех, но и старался избегать встречи вообще с кем-то из трезвых, и в то же время подтягивал тех людей, кто на севере со мной когда-то с детства, Только такими окружил себя, кто меня еще как-то знал и довольно долго. А с питерским я ни с кем не хотел общаться и входить в какой-то контакт. Потом очередное мое... но ну, ну, те люди, которые меня с севера, они меня обратно же вернули туда же, на север. И я опять столкнулся с, той же, с тем же... Ну, как бы я понял, что я хожу по кругу, короче. Что меня опять возвращает то же самое, как это сказать, ну, неприятные, в те же самые неприятные условия, и вот эти трупы опять разлагающиеся, мясо гниющее, вот это вот все, я в эту воню опять, я понял, что это дно опять. У меня начались проблемы с законом очень быстро опять же. И меня там чуть не посадили, короче, и по итогу я опять отправился сюда просто с тем моментом, чтобы просто прокапаться и остаться в Питере жить. А, я лег опять же на детокс, и выйдя с детокса, я понял, что я жить-то не могу вообще никак. Ну, я не смогу жить, я не выжил так. И я по итогу и принял решение прыгнуть, короче, с 15 этажа просто вниз. В этот момент, когда я в этом решении находился, там еще, знаете, я приехал, у меня мой наставник, он тоже заторчал, короче, и я к нему приехал, а он мне говорит, а я врезан, ну что, чем я тебе могу помочь? Вот. И по итогу, короче, что произошло? По итогу я уже стою на этом, на карнизе, и мне звонит один анонимный человек и говорит «А ты где сейчас находишься? Сейчас я подъеду». Я такой «Раз». И у меня сразу вот эта мысль, ну, отчаяние вот этого, которое было, оно навернулось уже настолько, что я уже готов был к смерти. А... Отчаяние вот это, и это отчаяние резко ушло, как я взял трубку. Я, еще, я вот знаете, когда я брал трубку, я даже не понял, кто ее взял. Я даже не понимал, я ли это вообще взял. И там просто голос вот этот, он сразу меня переключил. Я не знаю, каким это образом. Вот всегда это происходит, не знаю почему, но это происходит вот в моей жизни. И этот человек подъехал, и он довольно быстро меня упаковал, короче, опять же, на какую-то православную реабилитацию на полгода куда я уехал, опять я там просто отсиделся, так можно сказать. И потом я опять же вошел в отношения с противоположным полом, у меня было там полтора года трезвости. Могу сказать, женщина была намного обеспеченнее меня, миллион раз. И это поспособствовало почувствовать вообще себя ничтожеством, короче. Ну, каким -то. Ну, то есть я ей благодарен за то, что она показала, что я никто вообще. Mm -hmm. Ну, вот так вот, если сказать. Потому что я всегда думал, что я кто-то. На самом деле я никто. <laughs> Это было лучше признать. По итогу я, опять же, сказать, сорвался, моротил там кучу, ну, разбил все отношения, каким образом. Я прервал все отношения с близкими за два дня буквально. Все отношения с близкими, родными, все разрушилось. Это просто я употребил, я не знаю, я проупотреб... я вот употребил, э, порядком употреблял две недели, что ли. Я употреблял, чисто пил вино и курил э, легкие наркотики. При этом я ходил на группу, еще пытался как-то себя держать в этом, как сказать. Ну, как на плаву, озвучивая там, что у меня один день. Я понял, что это не работает, как говорится придя в себя, пока я не достигну того, что достигал ранее, ну, как это, но вот это я не вернусь уже обратно. И мне ничего не оставалось, как опять принять решение, как говорится, сделать себе уже золотой укол. Я закрылся в квартире, где я снимал, занавесил все окна, взял большое количество веществ, все это перемешал и, короче, сделал инъекцию. И я могу сказать, что я отрубился ну, вырубился. Я через сутки открыл глаза в таком аду вообще жестком. Я, у меня была температура 40, опухла нога, короче. Я не мог встать вообще, ну, как бы. Я еще один был и закрытый в какой-то непонятно. Я еще ключи выкинул, по-моему, в окно. Я, я короче, но ну, я не мог, короче, выйти, ничего. У меня такая паника началась, еще этот панический страх. Я начал метаться, короче, ну, и ничего не помогло. По итогу я помню... Сделав, ну, как-то я, ну, как каким-то образом я пережил этот момент. Но это был такой реально приход смерти, можно так сказать. Просто вот в живом виде, как я, я ну, я, я, я осознал в тот момент, как я живой сейчас буду умирать. Но это то же самое, что мне закрыли кислород, просто перекрыли. И это как вот. И просто меня, ну, душат, короче, вот просто, ну, можно так это выразить. образом по итогу я вышел из этого состояния, но это меня опять же не остановило, я продолжил это все делать, и вот в один прекрасный момент опять же дошел я опять до состояния отчаяния, у меня была такая паранойя жесткая, я выходил на улицу, короче, и мне казалось, что меня хотят убить, короче, я держался даже за бок и бежал, короче, потому что мне казалось, что весь мир, все люди вокруг меня, они хотят меня просто убить, забить, короче, ну вот такая... Такое прям состояние было бешеное. И в этом состоянии, я помню, первое, я начал прибегать на группы почему-то в этом состоянии. Вот Я прям реально бегу, прибегая на группу, и там я только успокаиваюсь. Потом я выхожу, и у меня опять это. Так продолжалось сколько? Ну, 4-5 дней, короче. Я приходил на какие-то разные, в разных участках города. И в тот день вот, когда я встретил тебя, Алекс, я помню, как сейчас, я шел за закладкой, и меня ноги занесли именно туда, вот, где ты говорил. Я вот не помню, я знаете, ну, не помню, ну, подробностях, как я шел, но я шел быстро, я помню. Я не мог даже, дум... ну, я думал о чем-то, я... у меня такой был, я даже не понимал, бывало порой, что ну, у меня такое было состояние, что я не понимал, что я думаю вообще, вот, ну, такое. Там было столько мыслей в голове, что я не мог уловить ни одну мысль, они крутились в таком быстром потоке, короче. И вот в этом состоянии, в таком вот, ну, прибежении, я прибежал на группу, и я помню, там сказ... там было много людей, ну, как, не так, чтобы прям сильно много но было достаточно людей, чтобы кто-то там донес что-то. Ну, говорили очень много людей, я, я не слышал никого. Я помню, я сидел, я не слышал. Я еще, помню, закрыл глаза и сижу вот так. Ну, потому что я был уже такой изнеможденный. Я, по-моему, был в, би... ну, в употребленном состоянии, а вообще в употребленном не чувствовал ни людей, что они говорят вообще мне. Это было безразлично. И здесь вот когда... Алекс, когда ты начал говорить, я помню сейчас, как сейчас, я сидел с закрытыми глазами, и внутри меня как будто вот так вот на уровне сердца вот так кто-то стучит прям мне в грудь, короче. Я открываю глаза, вижу тебя, ты говоришь, и ты нач... я начинаю тебя слышать. Прям. Это для меня было удивление, прям вызвало удивление, потому что я долго никого не слышу, я пять месяцев никого не слышу, даже больше, мне казалось... Вообще, что моя жизнь, все это одно целое, как говорится. Ничего не было, никаких там трезвостей, никаких, ну, вот этих. Всегда я думал, что я был всегда в неадеквате. И тут ты начал говорить, и у меня внутри начался какой-то отклик сразу. Но ну, это, это, я не знаю, это такое тепло, это такой, ну, как это сказать, можно как описать, как искры такие по сердцу прям пошли. Я такой, раз, это меня привело в чувство, я, я сижу, и я начинаю слушать, что ты говоришь, и ты описываешь как раз это состояние, в котором находился я в этот момент, сидел на группе, только ты его ощутил в там на восьми годах ну, как, ну, своего времени чистого. Mm -hmm. И я потом смотрю и понимаю, что ты говоришь, ну и ты говоришь о том, что ты в этот момент испытываешь, я понимаю, что ты говоришь просто обо мне. Mm -hmm. И следующее, что было, это было решение, как ты из этого вышел, и как ты с этим справился, и как ты дальше пошел. Ну, как, и как ты как складывается на сегодняшний день твоей. Блин, это меня настолько заинтересовало. Я забыла наркоте даже сразу в момент. Я не понял даже, как это произошло. Я забылся вот в тот момент. Это было насколько на. Минут 20, ну там сколько, не 20 минут, но сколько, 10 минут я не помню, я не думал о наркотиках вообще. Это было для меня удивление. Я, конечно же, сделал действие, я подошел к тебе и попросил о помощи, как это ну, принято э, в группах самопомощи. Вот. И...
0: Это, это э, интересный момент, и воспоминания об этом как я сегодня это помню это вот этот момент который называется проведением чудом или э, магии жизни или синхронизации когда я помню этот момент и я уже достаточно долго находился в процессе выздоровления но по-прежнему делал свою духовную работу и как часть Этой духовной работы, ради которой все это делается, ради помощи другим и служения другим, пришла идея ехать на эту группу, но я не понимаю, зачем я туда поехал, как я туда поехал, и почему я поехал именно туда. И когда я говорил, я тоже знаю и до сих пор этот опыт есть, что это не я говорю, а сила моего понимания, высшая сила, ее можно называть Богом, ее можно называть источником. Вселенной, как угодно, создателем, творцом, вне зависимости от религиозных концепций или философских убеждений в отношении этого, есть что-то большее, чем я, и вот это что-то большее говорило через меня. И в этот момент вот было ощущение вот этой магии момента, когда, знаешь, время останавливается и происходит какая-то магия жизни, и я очень признателен тебе, что ты смог поделиться вот опытом тьмы, потому что, знаешь, для меня на сегодняшний момент это крайняя форма вот этой тьмы в жизни, с которой мы встречаемся. Тьмы бессознательного, тьмы эгоизма и, по сути, долгое время нахождение рядом на грани смерти, то, которое ты описываешь и крайняя форма проявления безумия одержимости ну и по сути некая программа которая создает такой медленное самоубийство ты привел два примера когда я думаю что их было больше ощущение бессмысленности и полного полной потери надежды на что-либо когда возникает идея покончить жизнь и но даже если не брать эти моменты, то фактически употребление, которое я помню там, с 15 до 22, это всегда было вот в шаге от смерти, потому что то, что я делал, это было несовместимо с жизнью. И я это понимал и осознавал, но я не мог остановиться. И зависимость, которая проявляется в очень разных способах, очень разными вариантами это просто как пример крайней формы такого отчаяния и потери контакта с жизнью и в случае тебя или меня или других членов групп самопомощи это просто пример вот этой крайней одержимости и зависимого поведения и здесь хочу сделать комментарий, что естественно так как Группы «Самопомощи», какими бы они были, их очень много, и они спасли сотни миллионов людей, которые живы до сих пор благодаря этим группам «Самопомощи» с 34 -го года, когда все началось с анонимных алкоголиков Билла Вилсона и Боба. Мы не говорим от лица сообщества, мы сейчас говорим только о своем личном и персональном опыте, как члены групп «Самопомощи». И здесь просто стоит сделать комментарий, что это наш опыт личный и персональный, о котором мы здесь говорим на этом подкасте, принимая сами решения быть открытым в отношении этого, потому что эта открытость, это такая уязвимость быть честным в отношении опыта, который был, возможно, может быть кому-то полезным. И... У зависимости, и если изучать этот вопрос с точки зрения науки, если изучать этот вопрос с точки зрения психологии или любой концепции 12-шаговых программ, есть сотни проявлений, и игровая зависимость, и алкоголизм, и наркомания, и зависимость от секса, и трудоголизм, и зависимость в отношениях, и то, что сейчас становится актуальным, это зависимость от интернета и от социальных сетей то есть сотни и сотни разных форм проявления этого состояния которые по сути несут в себе один корень а именно потерю контакта с жизнью потерю контакта с источником с творцом вот с этим потоком жизни и я с детства тоже помню вот эту отделенность от этого потока как будто весь мир вокруг меня, и я нахожусь вот в этом а, созданном стеклянном а, как бы кубе, который создает мое эго. И на самом деле сейчас многие говорят о духовном пробуждении, о перерождении, а, в принципе о том, что сейчас на Земле происходит процесс изменения через кризисы, которые мы проходим. И глобально, ну и мы с тобой об этом говорили, что тот кризис, который сейчас происходит, вот, в принципе, в большинстве своем выражен в вот в этих крайних формах страдания из-за эго, которое нас отделяет от жизни. И интересный момент, что находясь вот в этой крайней форме, по сути на грани жизни и смерти, со мной тоже произошел этот процесс, и продолжает происходить процесс духовного пробуждения, духовного перерождения, духовного роста. И по сути это контакт и восстановление контакта внутри меня вот с этой жизненной силой, с источником, с творцом, с высшей силой, которая а, позволяет даже при очень крайних формах зависимости а, продолжать жить. И, и я говорю о том, что таких людей миллионы и миллионы, но и людей, которые до сих пор страдают от отделенности от мира а, благодаря эго. Их тоже огромное количество, это и эпидемия э, обжорства, и все проблемы, связанные со здоровьем из-за потребления сахара, и много-много-много э, проблем, и э, в том числе то, что происходит на сегодняшний момент, это как коллективное проявление эго, это когда одна группа людей настолько... Э, защищает свои интересы своего эго что оно начинает причинять вред другой группе людей и вот это все коллективно то что сейчас происходит в мире оно напоминает метафорически вот эти дни тьмы в которых и ты находился и я находился когда то есть я понимаю что я одной ногой стою как бы в смерти и одной ногой стою в жизни я вот посередине нахожусь посередине но там не было способа остановиться опираясь на свои собственные силы и решением всегда был вот этот вот момент магии жизни контакта с этой силой который произошел в тот момент на группе когда я приехал выполняя свою часть программы выздоровления делиться своим опытом с другими и меня сила привела именно на эту группу и сила говорила через меня и это абсолютно нелогично это абсолютно не поддается никакому объяснению но э, все твои попытки до этого остановиться не приводили ни к чему но именно в этот момент произошел вот этот вот щелчок и соединение э, которое запустило процесс твоего выздоровления твоего духовного развития и Наблюдая за ним, ты на сегодняшний момент являешься совершенно другим человеком, то есть ты, ты и я и миллионы и миллионы других людей, благодаря вот этому контакту силы, неважно через 12-шаговые сообщества или группы самопомощи, или через религиозный опыт, или через опыт духовности, или через опыт просто проведения, когда вдруг пробуждается эта сила, и ты снова получаешь контакт с ней, происходит вот этот процесс переворота, и жизни людей меняются кардинально, и люди, которые, по сути, медленно умирали день за днем, они начинают жить заново, жить интересную, красивую жизнь, развиваться, расти, и самое главное, нести этот опыт соприкосновения с этой силой дальше помогая другим людям, которые могут находиться сейчас в отчаянии, могут находиться сейчас в стрессе, в кризисе, в страхе, в тревоге, в депрессии, в э, страданиях. Э, этот опыт, он может также работать в, в отношении жизни других людей. И, по сути, суть этого разговора и нашего обмена, она... Понятно, что мы говорим о крайних формах э, проявление этого самого эго и я здесь очень четко помню моменты когда ну в моем случае я понимаю что то вещество которое я собираюсь употреблять тем способом которое я собираюсь употреблять оно а, вызовет у меня другое а, смертельное заболевание потому что человек с которым я это делаю у него это смертельное заболевание есть и я в этот момент понимаю на таком на грани своего сознания, что то, что я сейчас собираюсь сделать, ну, это по сути сильнее, чем мой инстинкт самосохранения. Потому что я понимаю, что сделая это, я, скорее всего, получу еще одно смертельное заболевание, с которым придется разбираться. В этот момент я понимаю, что инстинкт самосохранения – вот эта сила эго, которая выражена в крайней форме, она настолько сильная, что она сильнее, чем инстинкт самосохранения. И все примеры, которые ты приводил, связанные с вот этим гранью между жизнью и смертью, они как раз про это. И, но правда в том, что... И хочется перейти к э, решению и к... Потому что многие люди сейчас находятся вот в этом состоянии, безвыходности, потери надежды и разные ситуации бывают. Понятно, что каждый из нас идет свой собственный путь, идет свое собственное путешествие и встречает на своем пути те сложности, те моменты для роста, которые предназначены только для этого конкретного человека, но суммарно те люди, которые находятся вот в этом состоянии безвыходности, депрессии страха, могут найти надежду так же как мы нашли ее или так же как нашли ее миллионы и миллионы людей которые а, столкнулись с той или иной духовной программой просто а, 12 шаговые программы это очень простая практическая а, система которая позволяет восстановить этот контакт с высшей силой через а, определенное количество и последовательность действий, которые необходимо выполнить для того, чтобы этот контакт произошел. И ты можешь перейти и рассказать вот об этой части, потому что вот этот момент соприкосновения на группе, это и та искра, которую ты описываешь, это было вот эта искрой новой жизни, перерождения и пробуждения, которое ты почувствовал энергетически через то, что шло через меня, именно на этой группе при случайном стечении обстоятельств. И после этого произошел вот этот переворот и полный разворот в жизни от умирания к жизни и к жизни все более и более счастливой, осознанной, радостной и свободной. Вот ты можешь немножко рассказать о том, что происходило потом, какие были главные такие критические моменты для тебя и что помогло тебе вот на этом пути пробуждения от смерти к новой
1: жизни uh -huh. да. спасибо сейчас скажу я вот кстати говоря сейчас вот на... вот рассказывал о, ну, о тех вещах я вот почему-то сейчас думал о потерях ну, сказать о потерях я когда я стал к тебе. При... Ну, вот, когда я был в контакте с тобой вот в этом контакте, у меня не было вообще ничего полный ноль. Вот это мне как бы, я могу сказать, внутренне и, и внешне. Ничего не было вообще, ноль. То есть ни материального ничего, никакого общения, никаких контактов с людьми, никаких внутренних контактов с самим собой. Внутри был хаос, кавартак, взрыв такой. Ну, mm -hmm. это как бы. Я могу так сказать, я иногда сопоставляю вещи с теорией взрыва, как говорится. Вот. И это на самом деле произошло со мной только при жизни. Это взор... Я внутри себя взорвался, такое было ощущение. Я взорвал все вокруг, можно так сказать. И встреча с тобой, она... Вот, этот, вот эта вот искра, она начала... И благодаря тому, что мы делали дальше вместе, и делаем сейчас, она позволила мне эту искру сохранить в себе и упорядочить все то, что было во мне. Как ну, вот, как появились, как это, во Вселенной взорвалось все, а потом по итогу упорядочились на таком, на определенном расстоянии планеты и все остальное. Все выстроилось в идеальном порядке. И это же происходит сейчас. Но я не скажу, что я прям в идеального превратился. Но в то же время это намного идеальнее, чем было тогда. Вот. И как сказать, я помню, тогда мы как ну прошли, и потом я прошел опять же, благодаря тебе, Алекс, интоксикацию, и на какой-то момент попал на реабилитацию, с которой меня, вот в тот момент, знаете, когда я Попал на реабилитацию, я еще не понимал, что со мной не так. Я не мог, у меня не было такого принятия того факта, что я болен, как бы. Болен такой вообще страшной болезнью, которой даже, ну, я не знаю. Это, по-моему, мне казалось на тот момент, что это хуже рака, как бы Ну, mm -hmm. хуже вот таких тяжелых смертельных заболеваний. А как это выглядело? Я просто за что не брался, я не мог, во-первых, соблюдать правила никакие вообще. Ну, не мог, не, даже искренне, хотя я не мог этого делать. И я за что не брался, я все разрушал. Ну, то есть я был разрушительным таким. Прям вот мне просто все мое существо показало, какой я разрушитель просто. Как я себе создаю проблему. Блин, я понял, что эта проблема со мной была всегда, вот. Вот что я понял на реабилитации. Когда меня оттуда выперли, я вот ну, на пороге этого реабилитационного центра стоял и понимал, что я все, я обречен просто. Я сейчас никуда, никакой пользы от меня нет. Ну, то есть ложиться в могилу и все, и лежать. Наркота уже это не работает в моем случае, алкоголь тоже, это уже мне как бы, но ну, я уже это осознавал и понимал, что это уже не выход из моих проблем. Это только еще хуже будет. Ну, а куда хуже, если было ну, того, что было на тот момент. Угу. И было, опять же, принятое решение в тот момент позвонить именно тебе, а не просто так, ну, как бы идти и дальше там что-то искать. Потому что я понял, что такого человека, вот, ну, такого контакта с человеком я никогда за свою жизнь ни с кем не ощущал. Ну, имеется в виду вот этого невидимого именно контакта. Я понял, что у тебя есть решение, которое мне нужно. И я с тобой, с собой так можно сказать, в тот момент, когда делал тебе звонок, я договорился, я помню, что я буду делать как ты, все как ты скажешь. Вот просто вот я прям договорился с собой, потому что мне было это, мне очень тяжело было принять внутри себя это решение, чтобы слушать кого-то. Я реально, я всегда, ну, как бы сталкивался, потом уже в процессе нашей работы я сталкивался с внутренним сопротивлением, с воинствующим отрицанием таким. Я не мог никак поверить, что я это делаю, как говорится. Mm -hmm. и у меня веры вообще не было, что я дойду до конца и что-то вообще буду жить как дальше нормально. Вот. Но все равно я делал, я не знаю, что это делало, ну, что помогло, что, как бы, что двигало мной, но это был не я не тот вот человек, который жил всю жизнь, да, вот этого вот. И тогда я понял, что я, знаешь, я в один прекрасный момент, мы как -то с тобой там разбирали вот какие-то вещи, связанные с тем, что относится к заболеванию. Я помню, мне это сразу провалилось. Я понял, что я первый раз в жизни признался тебе, что я больной. Я такого не делал никогда. И у меня всегда были рассуждения на этот счет. Это да эти больные, это то и те больные. Я нормальный, у меня все нормально, как бы в голове все хорошо. А тут я прям четко признал, меня то есть жизнь поставила в такое состояние и положение дел, ну, в полный ноль. И я понял, что я болен просто. Вот в этом состоянии только я мог, ну, и в этом положении дел я только мог ощутить эту боль и, боль, и понять, что я болен. И на самом деле это все было мрачно, я помню. У меня вот этот весь процесс, который мы делали, для меня это был мрак, но в то же время он вызывал интерес. Потому что те состояния, которые я получал в процессе, они и давали. Внутри меня происходила перестройка. Это не снаружи. Я снаружи мог находиться на лавке сидеть, в церкви где-то там что-то писать еще где-то, ну, где, так как мне там, помню, жить даже негде было, я помню, ходил по всем, скитался из одного угла в другой. И, как это сказать, по всяким этим хостелам и, 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 и по каким-то там, как это сказать, по всяким гостиницам и отелям, я помню, так вот передвигался. А писать мне надо было всегда на улице. Я писал это где-то в каких-то помещениях, где были доступны, в кафе, там еще где-то. Я писал эту работу. Это вот была... Но я помню, сейчас я расскажу о том, что вот признание моего... Я помню, я... мне так больно было ощущать вот это вот э, состояние, что я алкоголь. Я знал, что я алкоголик всегда внутри себя и на команду. Ну, то есть вот это я всегда знал с того момента, как я начал употреблять. Но здесь э, как-то появилась внутри меня объективная картинка всего, что происходит, и снаружи, и снутри. Я все это увидел открытыми глазами. Я ощутил даже, я могу сказать, на уровне кожи, как говорится. Ну, вот, телом я ощутил. Вот. И вот это вот, вот эти две главы, мы пока разбирали, у меня было очень. Ну, я... я... В такой обреченности ходил, я помню, что но ну, я обреченно, прям я на все это смотрел, у меня потухший взгляд был. Я, меня ничего не вызывало радости. Я не мог как-то. Я понял, что все, я, короче, довелся до ручки, до какой-то, и сам не понимал, почему это меня потом. Ну, потому что не было опыта. Потом пошли вот эти активные практические действия, переход, подключение, ну это под переход, это то есть признание того, что есть сила более могущественная, чем я. Это тоже по вам помогло мне. И вот эта глава, обращенная к агностикам, она очень мне очень как-то зашла, я могу так сказать, потому что... Я понимаю, я начал в тот момент, я понимал, что я могу сегодня верить во что-то, а завтра я отключаюсь и не верю вообще ни во uh
0: -huh.
1: И это происходит регулярно с большой, как это сказать, снос, с интенсивностью. Еще вот этот момент, как-то делюзия, вот это вот, это наваждение, вот так можно сказать, наваждение постоянное, которое происходит в моем мышлении. И сопутствие, вот сопутствующее это да, отчаяние, это как это сказать, глубокое разочарование в жизни, напряжение, раздражение, вот ты сейчас чувства перечислял, я в тех чувствах вот, находился именно тогда тяжелое, ну вот, напряжение, глубокое разочарование, отчаяние, можно вот так назвать. Я вот в этих ощущениях помню делал вот эти вот, было такое принятие того, что это болезнь. Таких
0: ну, это интересно, то, что ты отмечаешь э, болезнь, потому что это действительно заболевание, которое имеет сотни и сотни форм проявления, как мы говорили, и она может быть не связана с веществами вообще, просто вещества в нашем случае, я так вижу из своего собственного опыта, это просто крайняя форма проявления вот этого воспаленного эго, которое заставляет делать то, что противоречит жизни и которая запускает процессы неуправляемости. И да, только по сути первая часть первого шага любой 12-шаговой программы говорит о проблеме, которая является конкретное вещество или группа веществ или какой-то тип поведения. А вторая часть первого шага говорит о неуправляемости. И как раз отсутствие силы моей собственной что-либо изменить. И тот процесс, который ты описываешь, я тоже его прекрасно помню. Но главное, с чего начинается решение, и то, что ты сейчас упомянул, и это очень хорошо, что мы об этом говорим, что решение начинается с признания того, что у меня есть проблема. Потому что пока я или кто-то, кто нас слушает, не может честно ответить себе, глядя в зеркало или разговаривая с другим человеком, и признать, что да, у меня действительно есть эта проблема, или в нашем случае этой проблемой было заболевание, которое является психо-социо-духовным э, заболеванием, био-психо-социо-духовным заболеванием, у которого есть определенные принципы духовного решения проблемы. Понятно, что... Э, ну, детоксификация и все, что с этим связано для того, чтобы убрать из тела вещества, является необходимой отъемлемой частью, просто для того, чтобы человек смог воспринимать информацию и делать те простые действия, которые предлагаются. И то есть, первое для меня это было и до сих пор остается, где бы я сейчас не находился э, на этапе жизни, я не могу начать я не могу перейти к решению, если я не признаю себе честно, что у меня есть какая-то проблема и вот этот обман себя, что, как ты говорил, что он может в, вытекать в крайние формы. То есть, условно, я сижу рядом со мной мертвые люди или я понимаю, что моя жизнь полностью разрушена тотально, но я не могу себе в этом признаться, потому что мне кажется, что у меня все хорошо и проблема у этих людей у меня проблем нету я помню что ну я к тебе на, на отделение детокса приходил и и вообще в принципе как часть своей собственной программы выздоровления много посещал отделение детокса в котором но ну, мы несли весть о том что выздоровление возможно просто передавая свой собственный опыт и рассказывая как у нас это получилось и всегда поражало и, и мое ощущение, и ощущение, которое потом я видел, это то, что люди, сидящие, ну, по сути, оказавшиеся на дне жизни благодаря неуправляемости и а, находящиеся в, в одном из самых трудных для проживания и адско выглядящих мест для существования в принципе, говорят, что «да не, не, у меня нет никакой проблемы». Это, это у тебя проблема, или у жены проблема, или в социум неправильно организован, или это страна не та, или тысячи и тысячи причин. Но вот эта честность, посмотреть на себя, на свою жизнь, признать факты и сказать, что да, у меня есть та или иная, я бы даже это не назвал проблемой, то или иное состояние в жизни и те или иные факты которые говорят, что вот дела обстоят вот так вот. Вот это некий старт, и ты об этом упомянул. Это всегда вызвано, может быть, не самыми приятными ощущениями в жизни, потому что нужно признать правду, и правда иногда горькая, и не всегда радостная, но это просто первый необходимый шаг. И дальше мы перешли вот ко второму шагу, который, по сути, его принципом является надежда на то, что существует сила, которая больше, чем я сам, и которая может мне помочь. Если я понимаю, что я сам себе не могу помочь, то я могу хотя бы предположить, что есть некая сила Вселенной, неважно, в зависимости от моих религиозных убеждений или полного агностицизма или атеизма, Вне зависимости от того, что я верю, если я исчерпал свои способы решения проблемы, я понимаю, что они не работают, и я признал правду, я могу хотя бы предположить, что ну, кто-то кто организовал эту жизнь. То есть как-то это все работает в идеальной синхронизации и на космическом уровне, и на уровне тела. То есть какая-то сила организующая, ее можно называть просто силой жизни, сила самого вот этого течения жизни, которая создает все это и которая является максимально... Которая дает надежду в этом случае. Можешь рассказать вот о втором шаге, о дальнейших шагах и о главных принципах, которые ты для себя выявил и которые тебе помогли продолжать вот этот процесс духовного пробуждения к жизни?
1: Да. Я вот, кстати, хотел бы еще в, в первый шаг обратиться. Я э, могу сказать, что вот это осознание бессилия для меня была важная часть тоже этого шага, что я, у меня нет сил вообще что-либо с собой делать. Не выкинуть эти мысли из головы, не, как это сказать, не сделать что-то, как мне говорят, или следовать чему-то, постоянно находиться в одном и том же режиме, как говорится, и чтобы было постоянство какое-то я всегда я понял вот через этот первый шаг что я не постоянен нигде вообще mm -hmm. просто у меня нет а почему это не постоянство в моей жизни происходит потому что у меня нет силы на то чтобы руководить своей жизнью самому и тут вот мы перешли ко второму шагу шаг второй этот был э -э осознание того. У меня была такая маленькая надежда на то, что моя жизнь изменится во втором шаге, я помню, когда мы делали. А каким образом? Когда ты... Я просто всю жизнь, я помню, искал этого... Ну, как это сказать? Я думал, что Бог где-то... Ну, вот, если взять второй, третий, я возьму второй, третий, как бы, шаг. Вот, то есть, что если у меня... Если есть эта сила, мне нужно ее попросить быть в моей жизни руководителем. У меня на самом деле я всегда думал, что Бог где-то, он в церкви, там еще где-то, ну, там, в Надо было определенный, или в определенном обществе Бог есть. А он, у меня никогда не было такого понятия, что Бог, он везде, ну, как бы, что эта сила, она везде. Я ее просто впихаю каждый день, думаю. эта сила, она везде, она пронизывает. То есть когда я рождался, я просто первый вдох, это в этот момент вдоха как раз и зашла эта сила в меня. Я не знал, что она и внутри меня, и везде, как говорится. И мне казалось, вот эти вот мои установки, ограничения, которые мне навязывала внешняя среда, как говорится, меня приводили к тому, что моя сила стала карающей, и она находилась в каком-то определенном месте. То есть Бог накажет, у меня всегда такое было с детства, я помню, от бабушки, от всего, и все остальное. Я не понимала, почему вот как-то, ну, у меня, знаете, в моменте, ну, вот как-то не состыковывалось. Я видел, как это сказать, в своей жизни очень много ситуаций, когда люди, ну, там, убивали людей, еще что-то, и с ними ничего такого не происходило, но они отсидели там с срочину, и дальше живут еще лучше, чем я я не понимал, вот как это так происходит, какое наказание, от кого, чего. И когда мы делали вот второй шаг, я помню такой момент, что я осознал тот факт, опять же, благодаря тебе, Алексей, потому что ты мне говорил именно, Алекс, о том, что м -м, Бог, во-первых, это все... Если бы у меня там было 1%, ну 98% бог, это, вся, это все сила, а 1% это не сила, то, соответственно, я бы, это уже не являлось бы в моем случае силой, как говорится, более могущественной. И, соответственно, вот этот принцип того, что все, что происходит, это все, это все как бы я, можно было так сказать. И на самом деле эти наблюдения происходят всегда. Я вот везде как бы сталкиваюсь, когда с людьми, ну как вижу с людьми, я вижу свои проявления, которые я не хочу видеть в себе. Или пытаюсь как-то отрицать, или не вижу, ну как-то э, как уходить от этого, ну как бы всякими методами, как говорится, отвлеченности, там, отвлекаться, как говорится. И, но этот процесс, вот он именно дает с сконцентр четкую концентрацию на себе внутри, это конце... четкая концентрация после именно а, второго-третьих шагов, когда я отдаюсь этой силе, чтобы она руководила. И, соответственно, что мы когда сделали, я помню, это все было в таком еще простом как бы моменте, не то что там с ритуалами. Меня всегда напрягали какие-то ритуалы вот эти. Вот. Для меня это было что-то ну, из ряда вон выходящий Потому что, знаете, я всегда, когда какие-то ритуалы делал Я как будто бы себя заставлял это делать угу. И мне от этого как-то, ну, становилось не по себе Я потом себя ругал, как говорится, внутренне э, За то, что, а зачем я себя заставляю? Почему ты так? такси? Ну, это вот... Э, ну, то есть сам себе я наносил вред, а вред какой? Такого плана, что у меня включалась вот эта рационализация в голове что я что-то делаю неправильно, я заставляю себя. А я как бы делал для чего неправильно? Чтобы вот этот поток мыслей, ну, как это, сквозь них пройти просто резко и заставить себя. Ну, вот это так выглядит. Ну, то есть не попытаться как-то почувствовать сердцем, мое ли это или нет. Но в то же время я сейчас понимаю, что у меня сердце тогда было заморожено. Ну, вот. И чувствовал, я вообще не чувствовал ничего, я помню в тот момент, и поэтому у меня только одна доля, мне казалось, головы работает, которая отвечает за рационализацию, ну то есть за mm -hmm. мысли, процесс. А чувственная часть вообще ее не было, а как атрофированная, что-то такое. И вот, когда я помню, мы перешли к этим активным, практическим действиям, связанных с инвентаризацией своего самого себя, вот там я начал ощущать... Как это сказать? Это выглядело, ну, с одной стороны, это было освобождение внутри меня, ну, такое освобождение, начало освобождения, как бы отделение вот этого эго от себя, вот этой темной части, разбирание этой темной части нам по маленьким кусочкам, как говорится. Я просто помню, я зашел когда в этот процесс, у меня такое пришло понятие, что я разбираю кусочком вот эту темную часть чего я никогда не делал в своей жизни вот и, и от чего пытался всегда спрятаться и из-за чего я исполнял всякие изображал из себя одевал на себя образы ну то есть не хотел быть собой можно так это сказать потому что я реально не, не был с собой вот всю свою жизнь и почему я даже стал употреблять я так считаю что это была вот это вот именно модель, одевать какой-то образ. Как живет тот человек, я буду жить точно так же. И стараться подогнать себя под эту структуру. На самом деле, это в моем случае я потерпел крах. Угу. И, и когда я это начал видеть вот в этой письменной работе, в разборах, я помню, как ты мне сказал, вывези, вытащи все эти схемы из своей головы, которые э, мешают тебе дышать и жить, как живут свободные люди. Я помню, мне, это, мне тогда вот в тот момент, когда я только начинал это делать, когда мы только приступили, я не понимал, о чем ты мне говоришь, я не понимал, кто я, как мне это вытащить, что это. И, ну, я в неком таком замешательстве постоянно находился. И еще вот это яростное как это, отрицание, вот это воинствующее, оно внутри меня всегда э, возникало в тот момент, когда я подходил к этой письменной работе. Я либо засыпал. Когда я брал ручку, я либо засыпал, либо ходил вокруг тетради по пять часов, чтобы только сесть. Я изматывал себя, короче, я понял так, я изматывал. А потом садился, начинал писать и засыпал. Ну вот такая вот история. Но я единственное могу сказать, вот дисциплина, которая была сопутствующим этой работе, как говорится, ну, вот дисциплина – это важная часть духов любой ду духовной практики, как говорится. Ну, я только понял это, когда ощутил на своем опыте. Я просто да, несмотря не на что я несмотря ни на что я помню делал эти действия. Мне плохо, я не ел, я не спал, я там не что-то еще не сделал. Для меня важно было сделать только это. Я помню, я отключился полностью. Я помню, как в изоляцию какую-то ушел. Я мало сконтактировал с людьми. С кем я контактировал, э -э, ну, как это нельзя было как назвать как бы, обликом человека. Я жил в каких-то местах, там на какой-то работе, вообще в каком то месте. Я там и спал, и, и это, как, вот, там, ел, и писал, короче. Вот, просто в рабочем, на рабочем месте. И как сказать, ну, блин, я могу, сказать, что,
0: я могу сказать, что дисциплина, системность и постоянство, как ты правильно упомянул, в любой духовной работе, в любой другой духовной практике, в принципе, работа в духовном измерении по развитию себя и эволюции в направлении духовности, она э, не выглядит как что-то сделанное за один раз, а это путь, и это дорога длиной... В жизни это путешествие и условно вопросы связанные с развитием в духовной сфере, э, сфере и обретение э, такой покоя ума, э, здравомыслия, свободы и благодаря этому счастья, то есть тишины ума, потому что то, что мы делали в четвертом шаге, э, 12 шаговых сообществах, по сути описание тысячи тысяч форм проявления эго, его разных сценариев. И то есть мы, по сути, выписывали и сейчас продолжаем выписывать как часть программы разные тысячи и тысячи форм, как это говорится в книге «Страха самообмана, свои корысти и жалости к себе», которые заставляют нас быть сосредоточенными только на себе и э, вещества никогда не были моей проблемой моей проблемой было и проблемой мира на сегодняшний момент и в принципе проблема э, человека в современном мире и я бы не сказал что это даже проблема я отношусь к этому к эго сейчас как э, с благодарностью с принятием как части которая помогает мне эволюционировать и она существует и она служит как способ моей эволюции у нее есть своя задача и своя цель но и и на индивидуальном уровне и на коллективном и то что мы видим в мире сейчас крайние формы проявления коллективного эго коллективного бессознательного я тоже абсолютно спокойно к этому отношусь потому что это просто часть эволюции она неприятна, она вызвана состраданиями и я прекрасно понимаю людей которые сталкиваются с этими страданиями и попадают вот в это жалость к себе или агрессивное состояние но я был в крайней форме проявления эго никогда кто-то действовал против меня а когда было хуже когда мое эго действовало против меня когда я сам действовал против себя разрушая уничтожая себя день за днем поэтому я прекрасно понимаю что происходит э, на коллективном уровне сейчас но я отношусь к этому как к части и в своей собственной жизни и на коллективном уровне как к части которая служит для э, моей или для нашей в целом эволюции И то, что ты упомянул вот эти условно первые четыре шага первое это признание того что у меня есть это эго, которое выражено в какой-либо форме, или в какой-то из форме зависимости, или в принципе в форме неудовлетворенности и страдания, потому что я хочу, чтобы я сам и реальность вокруг меня была такой, какой я хочу, чтобы люди были такими, как я хочу, чтобы события в мире происходили такими, как я хочу, чтобы я сам был такой, как я хочу, чтобы мои чувства были таким, как я хочу. И вот это вот тысячи и тысячи я хочу сценариев и проекций и ожиданий и такого стремления достичь все эти я хочу приводят меня и людей в целом к постоянному чувству неудовлетворенности, потому что я и события вокруг меня они не такие, какие я хочу, а такие, какие они есть и страдание вызвано не тем, что происходит, а страдание Uh, мои были вызваны и сейчас это продолжается потому что это путь вызваны тем что я борюсь с тем что есть uh, не принимаю то что есть не принимаю так как оно есть и постоянно хочу это переделать и считаю и обманываю себя что когда я переделаю вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Или когда у меня в жизни будет вот это. Или когда я достигну вот этого. Или когда мир будет таким. Или когда закончится война. Или когда закончится еще что-то. Тогда я и мы все вместе будем счастливы. И вот это заблуждение, которое мы выписывали в четвертом шаге, по сути, это самая большая работа, потому что она делалась про корень, проблема но ну, я проблему называю ее до сих пор как я бы брал это в кавычки потому что это по сути моя же собственная часть потому что с эго нет никакой проблемы это часть меня часть меня и часть нашего коллективного опыта и а. это часть меня я не могу бороться с ней потому что когда я борюсь с ней я делаю то же самое что делает она то есть я я создаю во первых подтверждаю ее реальность, хотя она нереальна, это просто иллюзия ума, и с другой стороны, я не могу условно победить э, как бы боли страдания в мире, борясь с болью и страданием, потому что я в этот момент создаю больше боли и страданий для себя и для других. И для меня это на сегодняшний момент как часть меня, которая служит для моей собственной духовной эволюции. И я в чем-то благодарен и Наблюдаю за этим, но по сути четвертый шаг был для того, чтобы посмотреть со стороны э, на эти тысячи и тысячи сценариев проявлений идей о том, как я хочу, чтобы был, э, шла моя жизнь и то, из-за чего я страдаю. у меня был очень интересный опыт, я уже дописывал четвертый шаг, я писал два с половиной года каждый день, как ты говоришь, в любом месте, в любое время, я ни разу не пропустил... Я писал везде, то есть это было серьезной духовной практикой для меня И такой же остается на сегодняшний момент медитация, когда я продолжаю развивать свой собственный духовный опыт И я сидел на кухне ночью, передо мной лежало там 12 тетрадей А4, полностью исписанных в каждой клетке где я два с половиной года выписывал все свои жизненные сценарии от момента как я себя помню до момента выполнения этой работы и я сидел писал и в четвертом шаге такой момент что вот это вот проявление эго оно начиналось со слов я хотел или я хочу то есть и то есть написав не знаю сотню тысяч раз вот это вот я в процессе этой работы меня заинтересовало это я и я первую половину работы писал ее с большой буквы потом я как бы делая эту работу стал осознавать что это не я настоящий что это и есть вот эта вот сущность элементальная активность эго которая всю жизнь выдавала себя за меня. Я стал писать это с маленькой буквы и продолжая эту работу и вот сидя в тот вечер на кухне я остановился на секунду и посмотрел вот на это я, который я точно знал, что не является мной настоящим, а это иллюзия, которая заставляла меня страдать, причем страдать в крайних формах. И процесс был примерно таким я спросил себя хорошо вот это я которая хочет всегда что-то тысячи вещей которые она хочет и тысячи вещей почему она рассказывает почему реальность сейчас не не радостная а, то есть что не так сейчас и что хочется вместо этого вот этот я которая тысячи имеет проявлений я себе задал вопрос а, может ли быть так, что все, что описано в этих тетрадях, это не я. Настоящий. Что это все и есть проявление вот этого эго, о которых пишут все и всегда писали духовные мистики, философы. В принципе, об этом все религиозные концепции о а вот этом сне или май или эго, или как угодно это можно назвать, а о, не знаю темной стороне о, там демонах которые находятся во мне и заставляют меня что-то делать и глядя на это со стороны я себе задал вопрос если это не я то тогда кто я и и потом был момент тишины я точно понял что я это тот кто это осознает то есть я наблюдатель за этим всем и и потом был вот этот вопрос главный а кто я на самом деле ну то есть что если это не я то кто я и потом пришел была такая тишина спокойствие ума очень приятное ощущение такое как момента здесь сейчас настоящего когда ты оказываешься вот в этом глубоком здесь сейчас когда время замирает и ты воспринимаешь реальность вот такой чистой, которая есть. И потом просто пришел ответ, что я есть. Я вот в этом моменте просто есть как коллективное сознание, которое проявляется через меня и, вот, и внутри меня, и вокруг меня. Ну и по сути это то, что, ну как говорят, я есть, это одно из имен Бога, Создателя, Творца. И это было не концептуальная попытка понять и объяснить что такое высшая сила Бог, Творец, Источник а это было чувственное переживание этого момента, когда я соединился с этим и вот этого я есть было достаточно для, для того, чтобы просто быть в моменте здесь, сейчас и воспринимать эту реальность такой, какая она есть и поэтому вот эти первые четыре шага первое это принятие того, что у меня есть это ментальная активность в виде эго которая включает в себя сумму всех программирований всего опыта всех ограничивающих убеждений всех травм которые я получил в процессе проживания жизни и э, что моих собственных сил недостаточно для того чтобы противостоять этой силе, потому что когда я начинаю ей противостоять, я, я проигрываю сразу. И неуправляемость, которая вызывается вот этой силой. Первый шаг про это, второй шаг это осознать хорошо, если это происходит, то если что-то большее, чем я, идущее через меня, как энергия жизни, которая в состоянии э, ну, справиться с этим безвыходным положением, Третий шаг, по сути, был про то, что довериться этой силе, ну и, по сути, быть в процессе духовного роста и развития, делая дальнейшие практические шаги по определению и, вот ну, условно, зарисовке вот этого вот глобального влияния моего эго на на всю мою жизнь с самого детства включая крайние формы его проявления зависимости по сути медленное уничтожение себя и то есть наблюдение за вот этим всем процессом и выписывание этого всего дало мне свободу потому что я вдруг осознал то что то что мне казалось то что эго мне рассказывала что это все создавал я вот эти вот огромное количество тетради моих действий страданий, переживаний и всего остального, что это на самом деле не я, и я на какой-то момент стал свободным от этого, потому что я просто у меня была возможность физически посмотреть на это со стороны, и это был моментом вот этого духовного щелчка и переключения в отношении вспоминания и проживания правды того, кто я на самом деле такой и что я из себя представляю, и именно вот этот поток высшей силы чистого сознания через меня. Ты можешь рассказать вот в процессе вот этого четвертого шага и дальнейшего, там, пятого, шестого, седьмого, восьмого, что происходило с тобой, какие м, главные выводы или осознания у тебя были на этом пути?
1: Угу. Да, ты сейчас вот говорил о том, что я, я тоже сначала писал «я большое», а потом «маленькое» у это перешел момент, потому что... Да, тоже в, в разборе. Я помню, у меня состояние в четвертом шай, ну, когда я писал эту работу, я даже терял сознание. У меня было такое до потери сознания. Потому что было такое сильное внутреннее сопротивление, короче. Эго не хотелось, чтобы я его обличал, я так это не называл. Вот, ну, видел это. И э, что я могу сказать? Вот э, такие моменты, Когда я разбирал страхи, я чувствовал паническую атаку, я понимал, что я постоянно в этой панике находился. И четвертый шаг мне показал, как я жил всегда. Это всегда происходило со мной просто. Просто я при помощи всяких веществ, там, алкоголя и всего остального пытался уйти от этого, не чувствовать mm -hmm. этого. И когда я там перешел к инвентаризации сексуальной, я о сексе вообще ни с кем никогда не хотел разговаривать. Я не знал, с кем вообще об этом можно как-то поговорить. А это оказалось еще серьезнее проблема, потому что она писалась в последнюю очередь. И поэтому она пишется уже потом, когда... Ну, в последнюю очередь, потому что первые две меня как бы подготавливают. Страхи, негодование, обиды и страхи меня подготавливают к тому, что как говорится, мне трудно открыть в себе, потому что там уже как бы сделал какую-то часть, и уже думаешь, ну куда уже, надо доделывать до конца. И на самом деле, это какие давал, в моменте написания я ничего, ну так, как это сказать, приходили озарения в том плане, что я вообще не вот у меня единственное озарение было, вот написав весь, всю эту работу, как я вообще дожил до 37 mm -hmm. лет? Вот. Просто вот с таким восприятием мира и мышления. Как я так прожил? И опять же, здесь э, этот, ну, этот вопрос меня подвел к тому, что, соответственно, как? У тебя есть сила, которую ты никогда не чувствовал не понимал. То есть ты ее не чувствовал просто. А она всегда в твоей жизни была. И есть и сейчас и всегда я есть всегда вот это вот это у меня тоже осознание вот пришло к концу четвертого шага и шестой вот седьмой вот этот переход как говорится особо но ну, как это отказ от старого образа действий мышления и всего остального произошел именно в шестом седьмом шаге и в седьмом когда я делал эту молитву эту я помню Uh, как это было, вначале это ничего не было, у меня был внутри рев такой, помню. когда я делал эту молитву, было рев и слезы, аж до слез, короче, слезы вытекали прямо из глаз, я помню, настолько это было сильно, это было эмоционально сотрясающе, меня, меня сотрясло просто вот это действие, я не знаю, это и когда я делал уже второй раз инвентаризацию, опять же, вот проходил второй круг шагов, я опять же ощутил это рёд, и опять вот это как будто... И на следующий день всегда, вот после седьмого шага, я когда просыпался, я ощущал слияние со всем. Я чувствовал себя частью того, что не ощущал никогда. Я просто чувствовал не то, что частью людей, там, кого-то еще, я частью всего чувствовал себя. Вот это было самое незабываемое ощущение, которое э, и вызвало вот этот интерес. Я могу сказать, прошло Желание употреблять сразу отвалилось. Красть, вредить. Вот это все вот, ушло. Это вот в тот момент. И я понял, что я все как бы как будто чешую себя, скинул какую-то, который я жил, кокон этот раскрылся. И я слился просто с этой... Я выходил на улицу, я, я помню, я вышел на улицу. Я смотрю на цветочки, на вот это вот, была весна, я помню, и это. Смотрю на листики, и меня это радует. Я вдыхаю воздух, он сладок для меня. Я вообще не понимал, что произошло. Вот просто простое действие. Вытащил. Как будто, знаешь, такое ощущение, могу так сказать, что я в какой-то клетке внутри себя сидел и тут выскочил на Или как в подвале в холодном сидел в каком-то и вышел на свет, на солнце, погреюсь и все это чувствую. Такое. Вот такое было ощущение. Я помню... Я смотрел на людей, мне казались все люди одинаковые ну, в тот момент. Даже старики, неважно, все для меня казались mm -hmm. маленькими детьми. Вот такое ощущение. И не было внутри никакого зла, нежелания сделать зло. Не было никаких порывов как-то там ну, подстрекнуть кого-то, поддеть, там еще что-то. Просто было желание помочь. но ну, что-то сделать для но, ну, как это для создания этого мира, вот прям реально такое ощущение. И я такой подумал вот в тот момент, что это будет всегда теперь, это так круто, это вызвало столько массу. Я не могу сейчас даже описать это состояние на сто, сто процентов, Я ощутил. Ощущения были такие, что я, короче, ну вот, ну, не знаю, стал мудрым самым мудрым на земле каким-то. Ну, меня никто не вызывал никакого злая там наступил на ногу кто-то там в это. Я еще шел специально в тот момент в люди туда, где много, большая mm -hmm. масса людей, где я мог всегда чувствовать себя вот так вот сжатым, прям, проскакивать там, ерзачем. А тут я шел уверенно, мне даже казалось, что я плыву как бы по этому миру. И никто меня не задевал, это было ощущение вот такое. И я понял в тот момент, я помню, что я транслирую, со, мне, со мной люди все были доброжелательны, это правда, я кого встречал, все были доброжелательны. Меня удивил, я подумал, что я в каком-то другом мире проснулся, вот такая были такие ощущения. Это было так удивительно, и знаете, я, я как в сказку попал как то И при этом даже не имея там денег на кармане, меня это уже не волновало вообще ничего. Там, я, я забыл как будто бы о себе, о, о всех своих трудностях, о всем вот этом. То, что, о чем я думал постоянно и от чего бредил. Прошел, во-первых, по реакциям тела, было так, такое ощущение. Был, я постоянно, когда писал работу, вот эту разбирал, я постоянно просыпался в бреду, я бредил. Я ходил потом, как старый дед, что-то кряхтел, ну, бормотал бар, бар, про себя. И вызывал даже, ну, выдавал это в эфир, как говорится. И вот это вот все вот ушло, и я просто, блин, я такой подумал, я, я смотрел на себя в зеркало, я себе нравил. Ну, короче, все происходило, то, что не происходило со мной никогда. И это, ну, это на самом деле вызвало кучу ну, эмоций и вызвало в первую очередь интерес. Меня это заинтересовало состояние, и я постарался его, ну, как это сказать, сохранить. Не расплескать не раскинуть никак и я провел я помню сколько-то дней в этом ощущении вот это вот, вот это вот для меня было и но ну, является сейчас показателем вот того духовного пробуждения а о чем говорится всегда то есть я увидел все у меня взгляд был под другим углом не так как раньше я смотрел на мир вот вот так а можно это, это
0: интересно то есть в пятом но ну, возвращаясь к принципам и к тому что мы делали в пятом и то, что люди могут делать сейчас, это когда я сделал какую-то работу по отделению себя от эго, по наблюдению за ним, хороший способ поделиться с кем-то еще
1: и обсудить это для того, чтобы О,
0: не, да, обман, не обманывать самого себя.
1: Да, 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 я, я упустил сейчас момент, я сразу почему-то перешел в шестой, седьмой, но мне хотелось передать эти эмоции. Mm -hmm. На самом деле, да, письменная работа, она не... Э, вот я могу сказать, что когда я писал эту работу по четвертому шагу, она меня погрузила внутрь вот этой вот всей темноты, так можно сказать. Я внутри себя погрузился в эту темную часть. И оттуда мне уже никак не, ну, не было возможности выйти просто самому. Мне нужен для этого был человек, который меня послушает. Ну, выслушает, поймет меня и даст обратную связь. Или, возможно, просто послушает. Я разбирался, у меня было порядком, сейчас скажу, человек 10 слушали мою работу, или даже 15, вот так. И я это делал тоже каждый день, и каждый день... Вот я открываясь миру, я начинал контактировать со всеми людьми. Я как бы да. вышел из изоляции через вот это простое, но действие. Ну как простое? Тут у меня еще был такой инструмент, как дисциплина. Я не должен был говорить человеку, чтобы он куда-то подъехал, как говорится. А я делал именно так, как говорит мне человеку. Это тоже было некое, как это сказать, смирение с этим процессом. Это но привело это... меня к смирению. Это да. все
0: было направлено на продолжение освобождения от, э от эго конструкции, только теперь направленное в во взаимоотношениях с другими людьми. И когда я впервые учился убирать свои интересы и свои желания и ставить интересы другого человека выше, чем свои, и ехать, то есть это тоже самый такой спроектированный процесс, который работает на освобождение от эго, я помню написание, потом прочтение, и в процессе прочтения, признание этого я как будто отдавал. То есть, если в четвертом шаге я погрузился полностью вот в это состояние, находясь в нем, то в пятом шаге я каждый раз, признавая это, и этот любой человек может использовать в своей духовной практике, имея духовного наставника, психолога, психотерапевта, коуча, когда друга в конце концов с которым можно поделиться тем что я осознаю потому что в этот процесс если даже посмотреть с точки зрения современной науки и взять ту же квантовую физику которая очень коррелирует с духовным миром сейчас и становится понятно что и квантовая физика и духовная реальность и философия это про одно и то же что когда в процессе того, что я отдаю эту информацию другому человеку, есть сторонний наблюдатель, который вместе со мной разделяет и признает, то есть я перед ним признаю, перед ним и в присутствии силы, как там говорится, там где двое соберутся, а во имя мое там и я с ними, и вот этот вот принцип, что я делюсь этим, то, то есть я подсвечиваю э, проявление эго, которое я нашел в присутствии другого наблюдателя и в присутствии силы, и это давало вот это вот состояние освобождения и, как сейчас принято говорить, а, ну, слово трансмутация, они, а, по <связывая> сути, перераб переработки тьмы эго <связывая> и моего а, тяжелого опыта, связанного с ним, в свет. И дальше был вопрос шестого и седьмого шага, по сути, шестой, это некое подведение итогов и э, вопрос о готовности отказаться от вот этого всего, что я написал, и э, ну, перейти на новую вот эту жизненную реальность. Но здесь я хочу отметить просто важный момент, что э, долгое время я находился в ошибке, потому что мне казалось, что вот это то, что я написал, что это плохая часть или неправильная часть, или что эго мой враг, или что... А, мне нужно быть идеальным. Но седьмой шаг, он не говорит о том, что мне нужно быть идеальным. Седьмой шаг говорит о том, что мне нужно быть собой, со всем, что во мне есть, включая а -а -а. и хорошее, и плохое. Ну, хорошее, и плохое, очень а, просто позитивные проявления, позитивную полярность и негативную полярность, которая есть в каждом из нас. И как раз Я вот этот буду. вот, да, а, Принятие и того, и другого, оно позволяет, как раз позволило в седьмом шаге принять себя вот с этим всем, перестать этому сопротивляться и даже быть ему благодарным как части себя, потому что если есть условно темная часть, то есть mm -hmm. такая же и светлая часть, и когда я принимаю темную часть и позволяю быть и отпускаю ее, в этот момент равная по силе светлая часть появляется в моей жизни я как раз достигаю вот этого вот центра баланса когда я перестаю делить а это хорошо а это плохо а это темное а это светло а это добро и зло а я начинаю воспринимать себя как целостную а, сущность в которой есть и то и то и то и то это нормально то есть я в момент вот этого принципа этой работы я продолжаю ее сейчас Сейчас это называется там, shadow work, работа с тенью. То есть я продолжаю идти в какие-то свои травмы, в проявление моего бессознательного, в котором всплывают те или иные картинки, опыты, события. И я продолжаю на это сейчас смотреть с полным принятием того, что всплывает, и даже с позволением этому быть и с некой любовью как части себя и когда я смотрю или на все что я писал или сейчас делаю работу в медитациях я понимаю что это часть меня которая приходит для того чтобы я ее принял вся как будто этой части которая приходит не хватает моей любви и принятия и когда я от нее отмахиваюсь или отрицаю или с ней не дай бог борюсь она продолжает приходить все больше и больше до того момента, пока я не скажу привет, я вижу тебя, благодарен тебе за то, что ты делала и служила мне так, как ты умела, потому что ты часть, которая, ну, мое эго, оно служило мне, оно позволило мне выжить, в принципе, и при том, что оно же меня и разрушало, но благодаря ему я в том числе и жив, то есть оно позволило мне эволюционировать и продолжать эволюционировать и за это можно быть ему благодарным, то есть это некий инструмент встроенный источником и творцом в меня как способ вспомнить что я и есть часть вот этого вот источника и творца всегда заставила меня забыть но через это забывание и прохождение своего дна я начал вспоминать о том что я являюсь как бы этим самым просто потоком жизни который в моменте здесь сейчас через меня льется и, а все остальное это концепции программы и конструкции которые мешают мне просто этот поток жизни проводить через себя uh -huh. хорошо дальше был а, давай коротко 8 9 То есть понятно что в процессе вот этих а, типов поведения тысяч типов поведения которые были и крайний форм воспаленного эго нами были совершены в жизни события которые Ошибал, ну, мы, да, да ошибки ошибки которые нужно урегулировать то есть правильное отношение к этому вопросу без осуждения себя у mm -hmm. нас у всех есть ошибки нет идеальных людей все совершали mm -hmm. ошибки и, и мы будем продолжать совершать ошибки и это нормально это и это и значит быть человеком то есть mm -hmm. продолжая наблюдать осознавать свои ошибки становясь лучшим двигаться в направлении лучшего себя, которое невозможно достичь, потому что идеала невозможно достичь, всегда будут эти ошибки, но были моменты, которые нужно было урегулировать, и какие, чем для тебя был вот этот вопрос возмещения ущерба, как он называется, в 12-шаговых программах?
1: Да, я понимаю сейчас, о чем имею опыт этот. А я вот еще хотел сказать, что каждый шаг, он давал мне какое-то внутреннее переживание, вот этот вот внутренний духов, духовного плана переживания, он давал этот момент. И меня, ну, вот эта работа именно давала в моменте переживания, вот этого духовного опыта, разного. И в каждом шаге это разный опыт, И я понимаю сейчас, что это как конструкция потом. А то потом выглядит как конструкция в целостности, mm -hmm. поэтому ее нужно было делать до конца. А, что я хотел сказать? Да, когда я увидел то, что я увидел в четвертом шаге, были ошибки, да. Это были ошибки, связанные на моем инкстим, сделанные на моем инстинкте, или как это сказать желание защищаться. Я же ну при помощи эго я защищаюсь или у меня этот сексуальный, как это, продолжение рода инстинкт начинает играть. Вот. И, как правило, всегда, ну, в такие моменты, когда я был в каком-либо наваждении, и в связи с тем, что вот эти инстинкты, это проявление эго, как говорится, возникало внутри меня, я... Ну, набедокурил И я помню вот этот момент, когда мы подошли К восьмому шагу, я помню этот момент Мне нужно было перенести все эти ошибки Из работы Из инвентаризации В восьмой шаг Составить список людей Мест Ну, людей вернее Которым я навредил Это было разделено на три колонки Я помню, как сейчас Это были люди, которые нужно было сделать Сейчас, сразу же потом э, были люди по случаю и когда-нибудь третья колонка.
0: Как и зачем ты это делал? Да, да. Как и зачем ты это
1: делал? Я это делал для того, а мне еще я еще могу обратить внимание здесь на то, что важно было обсудить каждую конкретно ситуацию, связанную с тем или иным человеком. Потому что я, когда составил список, я был готов туда бежать ко всем этим. Но пока я, когда я с тобой, помню, я разбирал этот момент, мы видели я увидел, что не везде я, оказывается, на набедокурил, как говорится, а в большей степени даже на или в мою сторону, а я себя считал виноватым всю дорогу. И вот это вот чувство вины, оно вот сопутствовало со мной до восьмого шага, оно появилось потом, когда я вытащил этих людей на бумагу, увидел, как правило, вошли там, э, как это сказать, Самые, я могу так простые, это были ну, те, которым материальные, какой ну, финансовые вот эти вот девятки, они как бы ну, просто, ну, есть деньги, раз отдал, нет денег, обсудил, ну, там договорился, когда отдал. А вот эти вот моральные, это для меня было что-то, ну, изряда фон, как говорится, потому что проявление, я же, я что понял в четвертом шаге, что я постоянно провоцировал людей. Ну, своим поведением, либо своим. Ну, транслировал мое внутреннее состояние оно транслировалось по внешнюю среду. И, соответственно, это вызывало провокацию. Другая темная часть другого человека начинала это на это реагировать. Mm -hmm. Начиналась битва там рядом со мной, или со мной битва. Постоянно какие-то были понажовщины и все остальное. Вот такие были вещи. И это все вот благодаря вот этой инвентаризации я увидел. Потому что мне, как всегда, хотелось кого-либо. Но сейчас мы возьмем э, э, тот момент, что когда мы разбирали вот восьмой шаг, я помню, я, ну, вот благодаря тебе, кстати, я увидел тот момент, что я реально там... Ну, блин, я не то, что я не прав, на мне просто катались, я так могу сказать. Ну, много таких было ситуаций. Я там реально верил в тот момент, что я как бы там не прав, я это на обидах курил так, что мне надо бежать туда и исправлять эти ошибки.
0: Но вопрос а опять: там... вот этого на, на наблюдения и обсуждения за какими-то взаимоотношениями из прошлого а в обсуждении и честном взгляде не только своем, но и другого человека была возможность разделить где действительно я был в ошибке и увидеть свою сторону то есть выйти из вот этого системы взаимоотношений при которой Меня с одной стороны да уже. да и и а, определить где конкретно моя ответственность а где конкретно ответственность человека где заканчиваются мои границы и начинаются границы человека и где действительно я был в ошибке потому что другой крайностью людей с которыми Сейчас сталкиваются и особенно является чувство вины, когда мне кажется из-за идеи, что я недостаточно хорош, я недостоин любви или что я не знаю не могу себя проявлять таким, какой есть. Вот это чувство вины, которое начинает возникать из ощущения, как будто я всех подвел и я всем навредил, и я всем еще что-то нанес ущерб вот эта работа то о чем ты говоришь важно было увидеть но ну, правду истину такой какой она есть да здесь я был неправ и даже если я был не прав с этим нет никакой проблемы потому что я был неправ ведомый вот этим огромным тысячным Пока. имеющим до да, сценария мега и главное это моей ошибкой было это то что я не был осознанным и не осознавал что эго заставляет меня это делать а я на самом деле не определяю себя по поведению и какие бы ошибки не совершал я все равно достойный достойное проявление жизни достоин любви достоин уважения и я достаточно хорош, со всем моим опытом, который у меня был, вне зависимости от того, что происходило. Да, были ошибки, и они есть у всех, и мне предлагалось просто пойти их исправить. Но было вот это ощущение, что со мной все в порядке. Я вижу конкретные вещи, которые я могу поправить и в дальнейшем не совершать, но это не значит, что наличие ошибок говорит о том, что я плохой человек, то, что я считал, до этого. И для меня это сработало как осознание того, что со мной все в порядке. Просто есть вещи, которые нужно урегулировать. Если энергетически, то, что говорят условно о карме сейчас много, но ну, по сути, карма это мое поведение в прошлом, которое дает результат в будущем. Если я хочу изменить карму и выйти за эти кармические, условно, за кармический круг, все, что мне нужно сделать, это пойти урегулировать вопросы, в которых я нарушил этот энергетический баланс, принеся кому-то ущерб, и восстановить этот баланс. Причем это было не просто, извините, я был неправ, а это именно было про восстановление энергетического баланса так для того, чтобы ситуация и взаимоотношения с этим человеком было ровным и в, в нуле, чтобы меня, на меня не влияли эти энергетические взаимоотношения, которые я не закончил ранее.
1: Да, я вот когда, ну да, я с тобой согласен. Алексей, у меня тоже такое же видение. Просто мне нужно было разъединить вот эти вот связи, увидеть, когда как эта связь, и потом сделать завершение, как говорится, всему. У меня как бы много внутри. Я как понял, вот помню, что в теле в моем куча незаконченных каких-то историй. Начинались взаимодействия просто с людьми, они заканчивались там какой-то, либо драка. И это потом не объяснялся я ни с кем, что из-за чего это произошло. И я находился в этом неведении постоянно. Вот такие вот вещи, я помню, когда я начал делать эти девятые шаги, ко мне приезжали люди, которые 15 лет парились в каких-то ситуациях, которая была у меня с ними связана. Ну, и они так же гнали, как и я. И я потом вот этот момент, когда мы, э, как это сказать, это опять же было как сделано. Это да, это не просто, чтобы там подошел, ай, ладно, извини. Это мне нужно было встретиться с человеком, сесть в каком-то месте. При этом перед этим позвать силу, как говорится, ну это я делаю молитву всегда в таких случаях, потому что без силы я не смогу этого сделать реально. Я начну опять что-то изображать или еще что. -то. И честно даже я бывала такой в подробностях мы обсуждали эти вопросы и я видел реакцию человека как его это реально освобождало и наша вот многолетняя вражда становилась дружбой за какие-то час за какой-то час дружба обратно возвращалась и вот эти вот вещи я наблюдал за ними всегда вот и сейчас я наблюдаю во-первых у меня уходит страх вообще, любого плана, неважно, какой то вот это действие влияет на мое внутреннее ощущение, вот этот глубоч... глубинный страх, который есть э, у таких э, людей, ну, индивидуальных, я скажу. Ну, вот как я, например, у меня есть глубинный страх, и когда эти действия делаю, этот страх утихает. И то есть я становлюсь, э, появляется свобода. Свобода выбора, так можно сказать. И каждый раз, когда это делаю, это делаю час. И я теперь что на данный момент понимаю, что эго оно меня толкает на то, чтобы я как бы прорабатывал внутри себя. Оно то есть, взаимодействует одинаково и с тем. Но это как бы часть этого всего целого эго. И оно его никак. Вот моя была ошибка всегда: избавиться от этого, от эго, от этого, отделить его как-то, или начать с ним бороться. У меня начиналось сразу. Внутри несостыковки какие-то и все остальное. И это приводило к страданиям и к мучениям, как говорится. Когда я начал, как ты сейчас начал, мы когда начинали этот разговор, относиться к нему как к другу. Друг, привет. Как, с каким образом, ты, каким образом ко мне ты сегодня пожаловал? Почему вот я Для чего я допустил эту ошибку? Поведай мне. Я сразу получаю ответ, Но когда я с ним разговариваю, ну как, когда я ему спокойно, мысленно задаю вопросы,
0: какие? Угу. да. И девят, девятый шаг был возможностью восстановить вот эти энергетические баланс. взаимоотношения, да, баланс. И, как ты говоришь, за счет этого освободиться от привязок и вернуть вот эту собственную свободу в отношении чувства вины, которое у меня было. Благодаря всему этому опыту. А, хорошо, дальше шли десятый 10. шаг, который говорит о том, что мне нужно продолжать наблюдать за собой, что это дорога длиной в жизнь, продолжать наблюдать за проявлениями этого эго, признавать его, исправлять ошибки, если я продолжаю их совершать. Одиннадцатый шаг. И это такая практика ежедневная уже началась. Да, еще
1: жизненно важное шестое чувство развивается в процессе инвентаризации. Интуиция, да, да, интуиция да. связи
0: с восприятием реальности на другом уровне. То, что сейчас называют четвертое измерение, то, что все называют шестым чувством. Это восприятие, реаль... восприятие духовного измерения, которое за гранью наших пяти чувств, и оно выражено и в интуиции, и в любой другой форме. То есть, десятый шаг было процессом постоянного наблюдения, подведения итогов, наблюдения за собой, проявление за, за проявлениями эго, возможность исправлять ошибки дальше. Одиннадцатый шаг было остается для меня про практику ежедневную, развития взаимоотношений с этой силой потому что вся программа и вся вообще все духовные практики и концепции они про одно чтобы я нашел восстановил точнее мне даже его искать не надо этот контакт с силой он всегда во мне был просто я был от него заблокирован как раз эго за э, работу по освобождению от которого я делал и одиннадцатый шаг был и остается Развитием этих простых взаимоотношений Силой моего понимания которое просто льется через меня В эту жизнь и ее создает И чем больше я соединен Подключен И развиваю взаимоотношения С этим потоком Тем более полезным я становлюсь И тем более свободным я становлюсь Потому что эго не влияет На, на этот поток жизни И 12 шаг был и остается про то, для чего это все делалось, потому что в итоге это делалось для того, чтобы быть полезным другим людям и продолжать быть проводником вот этой силы в, в то, чтобы тем людям, которым может быть мне хуже, чем мне сейчас, или которым нужна моя помощь, так же, как я зашел на группу, просто делился своим опытом, и ты услышал, и это помогло. И, и здесь нет моей заслуги абсолютно. То есть это просто сила, которая работала через меня. И я очень здесь как бы спокоен. И здесь эго не может мне сказать, что а, посмотри, сколько мы сделали классных вещей. Я понимаю, что это точно я настоящий это делал. Вот это я сила, идущая через меня. Я источник. Я индивидуальное проявление источника жизни, который льется через меня. Вот этот я настоящий, да, я это делал. Но это не мое маленькое «я» эго, которое хочет присвоить себе эти заслуги. И дальше процесс жизни, по сути, опираясь вот на эти принципы. Наблюдение за собой, развитие по этой спирали эволюции, развитие взаимоотношений с Творцом через практики, медитации, молитв, чтение книг, общение с духовными людьми, изучение духовной информации, путешествия по местам силы. Много-много-много разных практик, которые позволяют развивать этот, собственно, контакт с силой и продолжая это духовное развитие, быть проводником этой силы эволюционной, этой силы жизни, этой силы новой земли, радости, счастья, свободы, равенства другим людям, просто передача этого опыта другим людям для того, чтобы они имели возможность исцелиться сами и передать это дальше
1: да, да. совершенно
0: что-то добавишь здесь из своего опыта вот этот 10 11 12 ну давай вот там условно сегодняшний день э, или там последние дни вот как происходит практика вот этих принципов э, сейчас уже для поддержания развития этой духовной эволюции и какие результаты это тебе дает вот в этом процессе
1: угу. а, Практика десятого если говорить о, ну, вот о последних там днях шагов мне важно всегда не скрывать ничто внутри себя то что происходит внутри меня я мне всегда нужно разделить это с кем-то и в этом и служит ну как бы это я просто дошел до осознания того, что процесс трансформации, как говорится, если он должен быть, он непрерывный. Любая остановка приводит к тяжелым ощущениям сразу. Это вот мой личный опыт. И сейчас мне нужен всегда, ну как это, этот десятый шаг я делаю каким образом? Я обсуждаю. У меня их может быть в день много. Я сконтактирую просто с людьми и говорю. Это ни по какой, не по форме. Это просто бывает какую-то ситуацию, чтобы увидеть, где я чего не вижу, как говорится. Почему я... Я, как правило, когда испытываю что-то болезненное внутри себя, значит, я либо что-то делаю не то, либо что-то, э, как сказать, либо я что-то не вижу в данный момент. Вот. И мне нужен, как говорится, помощник какой-то, ну, человек. А, как правило, этот человек – это тот же человек, который находится в таком же процессе, как и я. Ну, то есть mm -hmm. в практике. Вот, и таким образом, как бы, одиннадцатый шаг для меня, это разбор, как говорится, в конце дня, обзор за день, потому что я могу много разобрать каких-то ситуаций и все равно не увидеть проблему, как говорится, какая у меня была, ну, из-за чего все началось. И, как правило, вот, например, если там вчерашний день взять, я просто в конце дня увидел, что я... В начале дня забегал, засуетился и побежал в этих эмоциях, как говорится, на волнении и на страхе что-то делать, короче. И по итогу в конце, ну, на, накосил дров, как говорится, ну, имеется в виду взаимоотношения. Я и косил дрова, как говорится, ну, если так просто образно говорить, ну, то есть совершал ошибки. И тут же появлялись те люди, которым нужно было помочь, то есть это был 12-й шаг, как говорится. И сразу же становился полезным. Я не понимаю, это всегда как бы вот в таком потоке. Но в конце дня мне главное увидеть, от чего, какая была в начале ошибка. Что произошло. Просто я встр... подорвался и быстро побежал. Не сделал, не успокоившись, как говорится, не, по... не соединившись внутри себя с собой и со всем внешним. Мне нужно в тишине побыть. Хотя бы час, 40 минут. Мне mm -hmm. нельзя подрываться вес. Если... Резкие, любые резкие, они приводят меня к конфликту. И знаете, я могу... вам Ну, я знаешь сейчас вот у меня такой момент, что а, вот если действие 11 шага брать, я, если там, ну, как бы, обязательство меня даже заставляет что-то сделать, и внутри все говорит, что не надо делать, я не делаю. Это мой опыт, я не делаю. Если я, и это как-то, знаешь, ощущается, я не знаю, каким-то, ну не знаю, как камень внутри такой. И проходит время, пока я в этом, ну, пока я внутри не погружусь вот в эту как, структуру, посмотрю, понаблюдаю, что это. Это может пройти день. Но потом это переводится все, ну любая остановка приводит меня к быстрому потоку чего-то. И я понял, что любые дела можно, ну как это, делать позже. В первую очередь ты, как говорится. Угу. Ну, себя. ты и
0: ты, ты связь с э, силой. То есть, вот это главное, да. то есть главная э, работа, потому что через э, вот эту связку 10, 11, 12 шага, через развитие контакта с силой и понимания... Вспоминания духовного измерения и что это значит жить в духовном измерении, все больше и больше становится понятно, что я являюсь частью всего. И то, что у меня есть внутри, это и есть проекция. То есть, все, что меня окружает, это просто проекция моего духовного мира вовне. И я, по сути, являюсь: ну, вот этой идеей о том, что я автор своей реальности, я действительно автор своей реальности, потому что то, что меня окружает, это, по сути, проекция моего внутреннего мира во внешний. И если я хочу что-то изменить во внешнем мире, какие-то взаимоотношения с другими людьми, мои собственные результаты, место, где я живу, то есть восприятие реальности, то, какое оно есть, мне нужно развиваться в своем духовном измерении, повышая свое собственное ну, вибрационное поле в направлении любви, открытости, взаимопонимания, терпимости, то есть развивать качество, или позволять даже качеством в себе развиваться, просто наблюдая, продолжая наблюдать за своим эго, и когда это происходит, то и мир вокруг меняется, и тогда через медитации и через все остальное, когда повышаются вибрации от продолжения этой практики, развития в духовной сфере, дальше опыт делиться этим и быть проводником этого дальше в мир становится абсолютно естественным процессом, потому что этого, ну то есть это как ä, с водой, условно, если в, река течет и ä, все нормально, она течет там 20-30 лет и всегда свежая вода, но если ее перегородить и ä, не дать ей течь, то очень быстро она зацветет и, и ну условно сгниет. И я понимаю, что это и то, что называется быть в этом четвертом измерении. Это называется то, что быть частью общего. Это продолжать проводить вот эту энергию, которая идет через меня и через мой или твой опыт жизненный. Продолжать проводить это дальше. Потому что так же, как и в случае, когда я пришел на группу и у меня не было цели какой-то определенной, что проведение этого опыта и когда я нахожусь в нужное время в нужном месте нигде я решила куда меня поставила жизнь это помогает вот этому целому и какое то из винов звеньев этого целого система может отреагировать на этот контакт как ты говоришь у тебя была эта искра и его жизнь может измениться и он также будет двигаться в духовном направлении развития будет этим проводником и так происходит вот это изменение на коллективном уровне. Понятно, что мы сейчас находимся в достаточно серьезном кризисе и когда-то становится лучше, когда-то становится хуже, но этот серьезный кризис, он продолжается коллективно, но он нужен как раз для того, чтобы мы вспомнили себя как часть целого и меняя себя и развивая себя, развиваясь духовно меняя свою собственную реальность и, и передавая этот опыт дальше, мы могли быть полезными э, другим людям, э, Земле в целом, нашему коллективному сознанию. И я, э, так знаешь, вот, э, я благодарен тебе за честность и в плане твоего опыта, я тоже стараюсь быть максимально открытым, но это просто пример. Э, понятно, что сейчас как бы не просто но... Те, кто нас слушают, должны понимать, что это не просто у всех разное. И даже в самом сильном непросто, на самом дне жизни, практически одной ногой в смерти, то, о чем мы говорили в самом начале, существует контакт с этой силой. Зацепившись за которую и почувствовав эту искру, из любого жизненного положения, как бы это сейчас не было и не казалось трудным, если открыться к этому источнику, неважно во что вы верите, вы можете ни во что не верить, можете верить в какую-то определенную религиозную конфессию, это абсолютно не имеет значения, какими словами это называется. Это... Это трудно описать словами вообще, то есть это пытались сделать люди в разных э, странах разными э, словами, но по сути, если это суммировать то и упростить, то речь просто идет об, о, об этой искре жизни внутри, об этой искре источника, об этом контакте с силой, которая больше, чем я сам, то есть мое эго. И вот какой бы ни была у вас трудной сегодня ситуация, если вы допустите, что существует сила, которая больше, чем вы, и будете ее искать, и будете внимательны к тому, что происходит у вас внутри, и слыша информацию не о том, что говорят люди, а слушая информацию сердцем, потому что только тогда, когда, так же, как и с тобой на группе, и так же, как и со мной на группе, когда я приехал и услышал человека и, и и так же как и сейчас происходит то есть я слышу человека я мне меньше интересно что он говорит потому что я слушаю его сердцем если у меня сердце откликается это и есть вот это вот искра информации и какая бы у вас ни была сегодня ситуация как бы вам не было тяжело наш опыт показывает что можно выйти и продолжать жить продолжать радоваться жизни и нести Дальше эту искру жизни и любви, вне зависимости от э, тяжести ситуации, в которой мы были. Каждый из нас был в разных ситуациях, но тем не менее разговор не про это. То есть это просто сегодняшний подкаст, он э, идея о надежде, о том, что и вы лично, и, и мы коллективно способны, проходя через кризис, какой бы он ни был, найти эту искру жизни, которая больше, чем мы, и зацепившись за нее и развивая эту искру жизни, которая льется через нас, эту энергию жизни, которая э, через нас проходит, изменить свою собственную жизнь, жизнь своих собственных близких и тех людей, которые нас окружают, и если каждый просто будет осознан в отношении Идея, что все изменения происходят изнутри снаружи если вы хотите что-то поменять в мире нужно идти внутрь искать этот контакт с силой и идти за этой силой продолжать ее развивать культивировать ее жить быть и благодарны то вот через это изменение каждого из нас произойдет коллективное изменение которого мы все ждем когда мы индивидуально и лично просто можем жить спокойно комфортно радостно Счастливо в моменте здесь, сейчас, делясь друг с другом любовью, опытом, которого у нас есть. Да. Спасибо тебе, брат, Почти. большое. Да, спасибо тебе, брат, большое за опыт. Это Это ничего не меняется. В 16 лет я в этом процессе. И э, сколько у тебя сейчас трезвого времени? 6, почти. 6. Ну то есть, ну по сути, то, с чего мы начали, вот это разговор о чуде, потому что и ты, и я, сидящие здесь и разговаривающий с друг с другом, это просто пример вот этого чуда жизни, которая происходит, и в плане излечения неизлечимых болезней, которые... В моем случае было не одно и и я их всех излечил просто э, контактом с этой силой и, и продолжаю и их э, исцелять и так далее и так далее и то что мы сейчас говорим это вообще в принципе является чудом потому что большинство людей с которыми я начинал так же как думаю в твоем случае уже к этому моменту нет в живых и это просто напоминание о том, что есть магия жизни, есть эта сила, есть этот источник. И нам сегодня просто хотелось быть проводником этого источника и позволить этому источнику, этой силе работать через нас, для того, чтобы, возможно, кто-то, кому это сегодня нужно, услышал это, и его жизнь изменилась так же, как изменилась
1: наша. Спасибо тебе, Бразаев. Тебе спасибо,
0: Друзья, это был очередной выпуск Алекс Назаров подкаст. Говорили мы с Андреем, Андрей, брат, еще раз тебе спасибо за твое время, опыт, открытость и смелость говорить об этом, Потому что мало людей об этом говорит публично. И говоря об этом публично, просто есть возможность показать людям, что есть надежда, есть надежда и, и все будет в порядке. Если вам понравилось, поделитесь этим выпуском с тем, кому, может быть, сегодня нужна помощь, кто, может, находится в проблемах с зависимостями любыми, любыми типами или, или, в принципе, переживает какой-то непростой период жизни. Если у вас есть отклик, и вы, слушая это, почувствовали этот отклик, и знаете, кому это может быть полезным, просто отправьте ему это видео. Возможно, мы вместе... Передавая это друг другу, благодаря вот этому внутреннему отклику, мы можем помочь людям, которым сегодня нужна эта надежда и нужна эта вера на то, что лучшая жизнь возможна. Да, пишите комментарии, вопросы, контакты из соцсети Андрея я укажу. Если у вас будет какой-то вопрос к Андрею, всегда можно ему написать, спросить, задать вопрос. На этом на сегодня все, это был Алекс Назаров подкаст, Кипетрил. всем спасибо и до новых встреч, брат, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, брат.